0: ¿Te gusta el cine? ¿A quién no le gusta hablar de sus películas favoritas? La idea de Filmcast es fácil. Filmcast es un podcast donde el invitado decide el tema y nosotros lo hablamos hasta que nos cansemos. Si te gusta lo que oyes, este es el podcast para ti. Únete para oír a gente con pasión sobre el cine hablar sin descanso sobre su amor a las películas. Tú puedes ser el próximo invitado y el siguiente tema puede ser el tuyo. Alto. Si has visto la película, te recomiendo no seguir escuchando, ya que nuestras conversaciones están repletas de spoilers. Si te gustan los spoilers, no lo pauses, pero si los odias tanto como yo, es mejor que mires la película antes de entrar. The Hunt es una película del 2020 dirigida por Craig Sobel que trata cerca de 12 desconocidos que se despiertan en un campo sin saber lo que está pasando, solo para enterarse que están siendo cazados por desconocidos. La gente que recuerda cómo fue el lanzamiento de esta película y lo polémico que fue, entienden de qué estoy hablando. La película fue cambiada de su fecha de estreno debido a tiroteos masivos en los Estados Unidos, lo que causó que sea promocionada como esa película que nadie quería mostrar, la película que causó división en el país, una película peligrosa y entre otras cosas, porque la gente tenía miedo que esta sea una película que pueda llevar a la violencia, parecido al fenómeno que ocurrió posteriormente con el Joker. Aún así, después de ver esta película no puedo llegar a entender el por qué promocionarla de esa manera, ya que la película que se muestra no llega al potencial de la película peligrosa que se propuso dentro de la campaña de marketing de la película. Es más, es una película sosa y predecible, es una comedia de acción y terror que no se diferencia en nada de cualquier otra de este estilo. Tiene sus cosas típicas de comedia y sus cosas típicas de acción, pero nada que se salga del libreto o que te pueda llevar a pensar que la promoción de la película valía la pena. Muchos de los actores que fueron promocionados por los pósters y el reparto no tienen más de 10 minutos de tiempo en la película, lo cual me lleva a pensar sobre, la, sobre si la campaña de marketing se basó en muchas mentiras para atraer a gente a ver una película mediocre. Y sí, la película no destaca en muchas cosas, aparte de ser excesivamente sangriente y tener un comentario satírico, político, caricaturesco. La película se mete tan de lleno en el tema de la política que convierte a sus personajes en caricaturas, y aunque entienda la idea de que esta no es una película que te tengas que tomar en serio, hay que darse cuenta que debido a cómo va el tono, la película no te da mucho entender eso en los términos de la política. Los villanos se basan en un espectro político del bien y el mal en una ideología de izquierda contra derecha los villanos son élites poderosas de izquierda mientras que la gente que trata de sobrevivir es el completo opuesto de aquello. La película se basa mucho en este tema de las casualidades y que el guión necesita a ciertos personajes y a otros no, al mismo tiempo creando estas dudas y situaciones irreales que descarrilan por completo como la película se ve. No es una película realista eso sí es cierto, pero no encuentro la forma de verla y pensar en, en que lo que está pasando puede ser completamente evitable terminable en la mitad de la duración de la película. El debate político y la sátira política que la película propone viene directo de alguien que ha pasado mucho tiempo en twitter, creo que es tan obvio y tan poco sutil que no te queda otra opción que reírte de lo que pasa, es realizado para tomarse la broma, aún así esto causa que los personajes se sientan falsos y que cada palabra que salga de su boca se sienta extraída desde un guión y no algo natural que los personajes estén dispuestos a decir. Aún así no puedo entender si la película está tratando de hacer un comentario sobre político o no, lo cual es en cierto modo Ya que si es así La película se vuelve una parodia de sí misma Parece que la película Quiere dar una cierta idea De un comentario Frente a los temas que trata Pero creo que es más la idea De tocar temas controversiales Lo que busca la película El tema político de la película Es el peor respecto de la misma Ya que no funciona ni como sátira Ni como parodia Ni como comentario Pero hablemos de los positivos de la película Aún así siendo predecible Tiene un par de muertes Que son divertidas y creativas Creo que también La película es una buena experiencia En estos términos de acción Hay algunas peleas y escenas Que están filmadas de una forma inesperada Para este tipo de películas, especialmente la pelea final de la película. Uh, Betty Gilpin, que actúa como la protagonista, es la mejor parte de la película ya que ella pone una actuación consistente y buena durante todo el film. Al final es una película entretenida, pero más o menos lo que uno espera de este tipo de películas de acción, miedo o comedia. No es para nada una película que le hace justicia al marketing que tuvo por detrás, y no es para nada una película que justifica todo lo que pasó detrás de la misma. Es mediocre, por decirlo así, pero aún así tiene sus partes entretenidas, pero yo creo que no la volvería a ver. Y le doy un 6.2 sobre 10.
1: Okay, this is Gary for USA. He's got a podcast called The Confederate Files. He's a P-score, 8.5. What, what does that P stand for again? Piece of shit. I vote in. In. Yeah. in. 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 Another in, okay.
0: Oh, oh gross. Big
1: game, Shane. Trigger warning, I'm oh, sorry. Whoa. I think the pick speaks for itself. In. It's an 8.8. And Guys, we can't include everybody, okay? Thousands of people posted about Manor Gate, oh, so. Christ. It's a gate now. Well, they ruined water and pizza. Why not manners? Listen, I want to slaughter all of them just like everybody else here, okay? But our military consultant says we got to cap it out at 12. Why? It's our first time. Safety reasons, okay? okay. <laughs> Heavens, God forbid somebody gets hurt. Is that a kimono? That's appropriation. Richard. Hey, we're liberty and Ted. In therapy. Jesus they man. lost everything rich they, they lost their jobs and their reputation so did i miranda but i'm dealing with it with you know drugs and alcohol like a normal person excuse me did anyone else here get reassigned to croatia no no because i did it was a blessing in disguise we're gonna
0: build that gas station for pennies There's next no slide
1: oh whoa, whoa, whoa. Jesus jesus no. all listen no. Right. No. listen 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 if we don't have at least one person of color in this it is going to be problematic um I'm playing an Arab refugee. I'm from Connecticut. Isn't that a little problematic? That was your idea. It was your idea. It was weird when you Because said it. Because we need to lean in to the stereotype. Correct. To let them just expose their biases. Yeah, or we could just shoot them as soon as they grab their guns. <laughs> Then they're not going to know why we're killing them. Okay? Next we have slide. the opportunity to- <sighs> Okay. Justice for y'all. She's a 6.5. This is what she says. Fuck this bitch. Athena Stone murders innocent men and- I don't men. need to hear more. That's our snowball.
0: Flowers es una película del año 2005 dirigida por el aclamado Jim Jarmusch. Su personaje principal se llama Don Johnston, interpretada por Bill Murray, el cual recibe una carta de su ex diciéndole que tuvieron un hijo, el cual posiblemente lo esté buscando. Don se embarca en un viaje visitando a todas sus ex parejas para saber cuál de ellas es la que le envió la misteriosa carta. Nominada para el pan de oro en Cannes y ganadora del gran premio del jurado en el mismo festival, esta pequeña película se ha ganado un estatus de culto, especialmente considerando la poca recaudación cuando salió en los cines. La mejor parte de la película es, sin duda, Bill Murray. Nunca había visto a Bill Murray dar una actuación, tan espectacular, o sea, es una actuación típica de Bill Murray, sin embargo, tiene esa parte que encuentras dentro de las emociones de los personajes especialmente la tristeza y la soledad que consigue realizarlo de la mejor manera posible no estoy seguro de que este personaje sea un personaje naturalmente feliz aún así creo que la mejor parte de este personaje es esa esperanza que tiene después de sentirse perdido y triste, la idea de que el personaje puede tener algo que le dé un poco más de gusto algo por lo cual existir y sentirse bien le da, la, le da a la audiencia esta forma de conectarse con este personaje y sentirse identificado con él mismo, además, el el carisma, la reputación de Murray, y solo logran que el personaje llegue a niveles superiores que creo que con otro actor no hubiese funcionado. Por otra parte, también tenemos a Jeffrey Wright en esta película, interpretando a Winston, un amante de las novelas de misterio que trata de ayudar a Don a revelar quién fue su misteriosa ex que le escribió esta carta. Winston funciona como esa mano derecha, pero como una relación amor-odio entre los dos que los caracteriza. Al mismo tiempo, creo que es un personaje más humorístico, por lo que con Bill Murray ha sido una buena química. La trama es muy bizarra, con elementos de humor negro y otros que son sencillamente creativos. Puedo decir que la película logra ser muy impredecible por cómo actúan todos los personajes y cada personaje nuevo que conoces tiende a ser una nueva aventura. No hay personaje que se parezca a otro y esa creatividad es bien lograda, especialmente con las ex parejas de Don que poco a poco vamos entendiendo cómo formaron a nuestro personaje principal. Se nos introduce a Don como un mujeriego y eso es lo que tiene la historia comparándolo con un Don Juan, por así decirlo. Sin embargo, sus encuentros con su ex, aunque parezcan así, no son completamente desprovistos de emoción. Por otra parte, esas interacciones que la mayoría de veces son incómodas nos ayudan a entender un poco de los sentimientos del personaje por cada una de sus exparejas, sin embargo la trama es simple y es poco precisa en lo que quiere contar no se entiende muy bien después de todo a dónde la película quiere llegar con este personaje lo que causa que la película se sienta un poco vaga en su declaración de, de intenciones al final es mayoritariamente una comedia pero aún así tiene pequeños elementos de drama que hacen sentir que la película quiere llegar a alguna parte y creo que el final es subjetivo en términos de si hubo una actual conclusión o un crecimiento dentro del personaje, creo que esta película puede ser mucho más para que la audiencia cree sus propias conclusiones antes de ser deliberada y al punto con lo que quiere contar. El único problema de esta película es, yo diría, que tiende a ser un poco repetitiva con su historia. Como que la historia tiende a volverse la misma broma repetidas veces, solo que con diferentes personajes. Nunca predecible, eso sí, pero sí repetitiva. Como que puedes ya saber a dónde te va a llevar cada escena cambiante de la historia, pero no puedes predecir lo que va a pasar dentro de ellas. Tampoco es una película que requiera mucho de este factor sorpresa, pero uno ya entiende para dónde va. Al final es una película muy buena. Probablemente tiene una de las escenas de desnudo más divertidas que viste en una película. Es divertido ver a Sharon Stone después de tanto tiempo también, pero la mejor parte de la película aparte de la comedia es ver a Bill Murray en su mejor actuación es una película muy recomendable y mucho más accesible de lo que yo esperaba para este tipo de película por lo tanto yo le doy un 9,2 o 10
1: Oh, what the fuck do you want, Donny? Oh, I just thought I'd drop by. Just checking in. Well, I don't remember any happy ending between us, Don. No reconciliation, nothing. You left me, Penny, remember? Yeah. Very clearly. So, what is it you wanted? Everything okay over there, Penn? Not sure yet.
0: Nobody es una película del 2021 protagonizada por Bob Odenkirk, conocido por las series de Breaking Bad y Better Call Saul. Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell, un padre de familia cuya vida cambia cuando decide no intervenir en un robo en su casa. Posteriormente conocemos que Hutch tiene un secreto a lo que causa que se enfrente a problemas con la mafia rusa. Podemos decir que esta película es como John Wick, o por lo menos una parodia de John Wick. Nuestro protagonista que trata de vivir una vida normal es un experto en combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas. Aún así, o por lo menos hasta el tercer acto, no es inmortal si recibe unos cuantos golpes que suben un poco las apuestas de... De los primeros actos de la película, o por lo menos los riesgos de estos. Como digo, es un tipo de acción comedia al estilo John Wick, y uno sabe perfectamente lo que va a ver, la película sabe lo que es y te pide de favor que no te lo tomes en serio, y es bueno en su trabajo tomando las cosas irreales de la película y mostrándolas de una manera en la que estás consciente de lo que es posible y de lo que no es posible. Odenkirk hace su trabajo perfeccionándose como una estrella de acción. No creo que es algo que vayamos a ver muy seguido, pero su actuación amenazante y seria, que van de la mano con su carrera en la comedia, logra un punto medio en donde lo hace muy bien en esta película. Su personaje, obviamente irreal, un padre de familia, John. Wick slash John Wick, porque John Wick es la única referencia que tenemos de alguien inmortal, es el estereotipo de personaje que esperaría que Bob que protagonice la película es mayoritariamente una comedia aún así las escenas de acción están a un universo operativo no hay que tomárselas muy en serio, sin embargo la forma en la que están filmadas son muy divertidas de ver y aunque se note que hay parte de efectos especiales hay muchas escenas que son hechas mediante coreografía y mucho trabajo de cámara, es divertido ver a Christopher Lloyd nuevamente después de tanto tiempo como el padre de Hodge. su personaje hace apariciones muy divertidas, hasta como con ex máquina, como casi la mitad de los personajes secundarios de esta película, pero le doy la mano a Christopher Lloyd que sus 83 años y actuando en películas tan exigentes como esta. Por otra parte, creo que la película se siente muy corta, es tan directa y al punto que se siente que la película espera terminarse lo más pronto posible. Es como si el filme tuviera tres escenas de acciones largas y un poco de diálogos y eso fuera todo. La película dura una hora y media, pero aún así lograron que se sienta mucho más corta de lo que ya es. Hay muchas inconsistencias con la película, especialmente con los villanos y su forma de actuar, además de muchos momentos para todos los personajes en los que piensas, bueno, ¿cómo sobrevivió a esto? o por qué no muere. Creo que mi más grande problema con la película es el tercer acto. Entiendo que es una película irreal y solo busca entretenerte, pero la idea de usar X villanos con peor puntería que un Stormtrooper en Star Wars y acciones deliberadas para poder avanzar el guión no crean riesgos ni apuestas diferentes en lo que va de la película. Los personajes se vuelven inmortales y como John Wick hacen todo ello solo sin importar lo riesgoso o lo mortal que pueda ser, por lo que el final se siente cliché y una manera innecesaria de concluir después de todo el crecimiento de la película. Aún así, la película es muy divertida de ver, no es para nada una mala película y Bob Odenkirk como siempre es un actor que se merece mucho más reconocimiento del que tiene actualmente, pero yo sé que en el futuro se le justicia a su calidad. Es una película muy entretenida y yo sí la recomiendo especialmente para verla con amigos o gente que le guste este tipo de películas. Y yo le doy un 7 sobre 10.
1: Mr. Mansell. Hey. Enjoying your meal. Yeah. Uh, I came for the show. You. <laughs> <laughs> you have some nerve to be here, like this. Yeah. Maybe. <laughs> Let's say you and I have a moment. We did Now, on the one hand, There's a long dormant piece of me, now awake, that wants so very badly to play this out. The other, more reasonable piece of me, what's left of it? We'd like to end our little tete-a-tete -tete right now. What's done is done. After all, we can both rebuild, right? Right. Uh, wait. Rebuild? I burned it. All of it. What? All? Everything you have. Had everything you had. Why not. I'm, I'm shocked. You should have seen it go up. <laughs> it was something. I mean, this doesn't make us even. Because after all, you came to my house, which you know you don't fucking do. The last I saw, he was still breathing. And based on what little I know of the man, that's probably more than he deserved. Now, you could come after me. And if you succeed in taking me down, well, you're still obligated to refinance the entire Obshack. Which begs the question, can you? Do you even want to? Because I've heard that you want out. What better time than right now? Let's both quit. All right, you got a nest egg. I mean, besides for what's still smoldering. So, get some work done. Maybe uh, open a tiki bar in one of the lesser known Caribbean islands and live your life far from me And mine. Think it over. I'll be nearby.
0: Hemos llegado al final del podcast y quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta acá y se ha tomado su tiempo para oírnos. Este no es el último episodio, así que sigan atentos a lo que se viene en las siguientes semanas. He sido José Miguel Alvear, y gracias por oírnos en Filmcast.